0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes, 27 de junio. Hace 45 años, apenas, se creó el Parque Nacional Isla del Coco. Y de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Qué tal, Boris? Pasados por agua. Terribles aguaceros, estabas asustado. Ayer anoche estabas asustado. Sí, anoche
2: estaba bastante asustado. Buenos días, Vilma, y todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, nuestra naturaleza es maravillosa, tan maravillosa que nos ha dotado de este hermoso tesoro nacional que es el la isla del Coco. Pero sí, ayer recién estábamos hablando con el director del Instituto Meteorológico Nacional sobre la consolidación del fenómeno del niño. Hubo un aguacero fuerte en la tarde. Y las consecuencias han sido absolutamente impresionantes. Uh -huh. Una vez más la comunidad de Gravilias y del Porvenir en Desamparados claman por ayuda. Una vez más el Comité Municipal de Emergencia y la Coordinación General que dice mantener el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia pareciera que no se ve. Hace un año lo que sucedió en esta zona fue absolutamente desastroso, Vilma. Y duele ver... ¿Cómo? Año con año, como nos explicaba muy bien este, don Werner Stoll, la variabilidad climática nos dice los tiempos en que vamos a tener los fenómenos climáticos si no hacemos nada. O pareciera sí. que no hacemos nada.
1: No, no es suficiente la mitigación y por supuesto que es absolutamente insuficiente la adaptación que estamos eh, generando y las capacidades que estamos generando en la población. Falta política pública sostenible y esto es un déficit digamos que se va acumulando acumulando año tras año década tras década y lo que no espera verdad lo que no se detiene es la reacción de la naturaleza la respuesta de la naturaleza ante esos fenómenos entonces muy 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 complicado vamos a tener una circunstancia ya lo advertía don Werner bien compleja aunque haya en términos generales, una disminución de las lluvias de alrededor de 20%, que es lo que se está proyectando. Lo cierto es que llueve mucho de un solo tiro, mucho, 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 y eso satura los suelos y hace una gran afectación de moque. Uh, las comunidades tienen, tienen que organizarse. Esa capacidad venida menos también de, de, de organización y respuesta tiene que darse Virtud a, a las necesidades que plantea la vulnerabilidad de sus territorios y cada uno sabiendo dónde están sus, eh, digamos, sus áreas más débiles, ¿verdad? Ahí es donde hay que trabajar. Bueno. Hemos podido lo más en la siempre, conservación y siempre, de la vida. Siempre, siempre, hemos podido lo más y nos cuesta lo menos. No. Pero bueno, hoy queríamos de verdad abocarnos a un tema eh, que nos gratifique, que nos recuerde de que somos capaces y estamos hablando de las posibilidades que este pedazo de tierra y el inmenso eh, lugar de mar donde nos encontramos nos ofrece y que es la posibilidad, vamos a tener que hacer silencio allá en cabina para que podamos concentrarnos aquí. Yo creo que no nos están oyendo porque están muy concentrados en la conversación. Sí, don Dani, gracias. Sí, aquí no, no se puede conversar este mientras estamos al aire. Bueno, decíamos que eh, hablamos del de Parque Nacional Isla del Coco y luego un poco más allá, bastante más allá de toda una área de conservación marina y ahora celebrando 45 años nos referimos a un lugar que tiene un ecosistema único en el mundo y que presenta unas características eh, que son envidia de muchos que vienen a conocerlo y creo que obviamente uno no exagera ah. cuando dice que más de el 90% de la gente en Costa Rica no conoce la Isla del Coco pero aquí hay dos privilegiados que la conocen muy bien me alegra mucho saludar a Diego Torres del área de conservación Marina Coco y este a Sebastián Barquero de la Fundación Amigos de la Isla del Coco que están eh, celebrando y vienen a celebrar con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Diego ¿Cómo le va? O sea, Acérteseme el micrófono por sí. favor
3: Mucha, bien cerquita. ¿Ahí? Sí, sí perfecto. perfecto. Eh, doña Hilo, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros encantados de hablar de nuestro Parque Nacional Isla del Coco. Don Boris, gracias también por la invitación. Casualmente, del sitio más lluvioso que tenemos en Costa Rica, sí. ahora que arrancamos la conversación hablando del, del clima, eh, bueno, en la isla tenemos precipitaciones hasta de 8 mil milímetros de de precipitación al año entonces pues acá nosotros felices Ajá. sobre todo en un mes de, de aniversario para nosotros entonces sí, encantados compañeros
1: don encantados. Sebastián Marquero qué buen trabajo desde hace bastante tiempo ya que la fundación de los amigos de la isla del coco este hace en el acompañamiento a este esfuerzo eh, de sostenimiento del área de conservación marina del coco buenos días qué tal Sebastián
0: muy buenos días doña Vilma, muy buenos días don Boris gracias por la invitación y como dijo Diego que podamos tener hoy un espacio a hablar de uno de los tesoros más bonitos que tenemos en el país.
1: Sí, qué dichosos. Yo decía ahí, a ojo de buen cubero, que seguro más del 90% de la gente no conoce la isla, pero ustedes sabrán. ¿Cuánta población de Costa Rica calculan ustedes que conoce la isla del Coco?
3: Bueno, realmente, eh, por temas de distancia, claramente la población que conoce la isla es, es, es reducida. Eh, nosotros somos algunos de los afortunados sí. eh, y, y, bueno, pues nos gusta mucho aprovechar esos espacios para tratar de traerle al costarricense la isla un poquito más cerca, aunque la tenemos a 532 kilómetros de la costa. Eh, el, el, el visitante que tenemos en la isla del Coco, el turista, en su mayoría es extranjero. Claro. Eh, a todas luces esto ocurre por… Eh, de, pues, por un tema, digamos, de costos asociados, sobre todo, y porque el turismo que nos visita, tiende a ser un turismo muy especializado eh, en temas de buceo, ¿no? Entonces, tengo que decir que afortunadamente, después de la pandemia, eh, hemos logrado atraer más turistas nacionales, eso es una buena noticia. Eh, una de las, de los eh, tour operadores que regularmente opera en, en el Parque Nacional eh, de vez en vez propone o saca pues algunas tarifas especiales que eso motiva la visitación del turismo nacional y nosotros encantados de recibirlos en el parque. Sí.
2: 45 años se dicen fácil pero es mucho la visión de don Rodrigo Carazo cuando determinó que ese pedazo insular tan largo del territorio nacional pero tan cerca siempre de nosotros en la concepción mítica de nuestro país con la isla del tesoro y con la belleza uh -huh. escénica que tiene, con la concentración de biodiversidad, siendo uno de los puntos más altos de concentración de tiburones que ha llamado la atención de estudiosos y biólogos de todo el mundo, es una cosa eh, muy apreciable. Si bien es cierto, como decía don Diego, la isla está muy lejos de nosotros, está muy cerca siempre uh -huh. en la recordación. Sí, es de don Sebastián.
1: eso es cierto, pero vieras que yo... O sea, me, 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 me duele un poco el tema este, sí, todo el mundo sabe que tenemos una isla, pero creo, no sé si realmente la tenemos cerca, digo, tenemos una isla, creo que es, eh, las condiciones serán distintas, pero me parece... En el conocimiento, por ejemplo, de los ecuatorianos, que tiene mucho más cerca su isla Galápagos que nosotros tenemos eh, a, a la nuestra, a la isla del Coco. Y eso es una particularidad, ¿verdad? Que que, que hay que trabajar mucho en ello sí, sí. para apropiar el, el, la pertenencia y entender, y eso yo quiero que lo expliquen esta enorme extensión que es Costa Rica, que para nosotros no llega más allá que estar ubicados al frente de una playa. Y sin embargo, somos poseedores de un territorio marítimo inmenso.
0: Así es, así es. Y bueno, la tarea de la Fundación Amigos Isla del Coco es eso también. Eh, que cada persona que esté interesada en conocer la isla, en apoyar las labores que se realizan en la isla, eh, pueda encontrar un amigo, una amiga, en su misión, ¿verdad? Y hemos hecho algunos intentos de, de aproximar más, sensibilizar más, tenemos proyectos de educación ambiental también destinados a ir a eh, escuelas eh, y a colegios para que podamos conocer un poquito más porque inclusive dentro de la currícula costarricense seguimos teniendo el mapa de Costa Rica únicamente continental. Sí, cuando es. realmente el mapa de Costa Rica es muchísimo más grande de lo que normalmente lo vemos. Eh, mucha gente no sabe, por ejemplo, que tenemos frontera con Ecuador o que tenemos frontera uh -huh. con Panamá. Y eso es básicamente... Frontera porque marítima. Frontera, marina. frontera marítima, exactamente, pero frontera al fin también, ¿verdad? Con Colombia. Eh, con Colombia, perdón, sí. Eh, y, eh, y que llegamos a aguas internacionales, que eso también es otra cosa muy importante. Eh, y esto es importante que la gente lo conozca, que la gente lo sepa. Hemos hecho intentos inclusive a través de utilizar realidad aumentada en, en escuelas, en colegios, para que puedan conocer también a través de estas innovaciones tecnológicas lo que se ve allá sumergirse en el agua a través de unos lentes de realidad aumentada, eh, que puedan conocer las distintas especies que están por allá pero en el caso de la isla del Coco tal vez es un poco diferente a la isla de Galápagos que, ya, que tiene una comunidad que tiene eh, un aeropuerto inclusive, ¿verdad? Que hay facilidades de otro tipo que en la isla yo no sé si quisiéramos que existan ese tipo de facilidades, por ejemplo, como un aeropuerto que podría impactar realmente los ecosistemas que tenemos por allá. Eh, hasta el momento el, el, el espacio que tenemos en la isla es un espacio que ha sido tocado muy, muy poquito uh -huh. y, y si tal vez tenemos mayor acceso de otro tipo, podríamos tener tal vez una afectación a los ecosistemas. Sin lugar a dudas, necesitamos que la gente se acerque más, que entienda la importancia que tiene la isla en su día a día, que sepa que la que si votamos eh, cierta basura que si consumimos cierto tipo de plástico, que si consumimos cierto tipo de artículos, estamos impactando directamente la salud de estos ecosistemas, porque a la isla llegan aproximadamente unos, unas cinco corrientes marinas, que inclusive vienen desde continente, ¿verdad? Y sí. se han encontrado ya refrigeradores, un montón de cosas que llegan desde eh, desde oh, continente, ¿verdad? Entonces Diego, es importante, y, esa conexión que tenemos empieza desde de, de, nuestra de, de, casa.
2: Desde nuestra Ajá. casa. Don Diego y don Sebastián Abio, es que obvia, obviamente Vilma es más aventurera, Ajá. entonces ella quisiera ir y Ajá. estar y caminar y recorrerla. Sí, aunque
1: confieso no. que soy de pie en tierra, sí. me gusta más el chirripo y, el, eh, este, y otras derivaciones de, este, de, de cordillera en tierra, no tanto marítima, pero sí, claro, ese es un yo check no. pendiente en mi vida.
2: Yo no, yo sí aprecio, estimo y valoro ese ecosistema que está ahí la riqueza marina, la amplitud de nuestra zona marítima que nos da la isla del Coco y que se, que se conserve ahí como ese santuario, como ese santuario que hemos conocido en revistas especializadas, en programas de televisión, en las nuevas plataformas digitales como bien explica don Sebastián que se está conociendo ahora y Claro, cuando nosotros estamos viendo la información y nos dicen que, que 51 millones de dólares es lo que le aporta a la economía, don Diego, a partir del turismo y del buceo, imagino que eso está completamente controlado para preservar esa esencia que explica
3: don Diego que debemos cuidar del valor natural de la isla del coco. Así es, don Boris. Eh, incluso ese dato de 51 millones de dólares eh, tenemos que actualizarlo, actualizarlo porque ¿Sí? ese es un dato que, que, que se generó en el año 2021, 2020, okay. ahorita no preciso, cuando teníamos un parque nacional mucho más pequeño y un área marina de manejo eh, montes submarinos mucho más pequeña. Vale la pena, entonces, aprovechar el momento para eh, informar, digamos, que a partir de diciembre del 2021, nuestro Parque Nacional eh, pasó a tener una extensión que incluso supera el área continental de Costa Rica. Hoy en día el Parque Nacional de Isla del Coco mide 54.844 kilómetros cuadrados, es decir, unos 3.700 kilómetros cuadrados más que nuestro territorio Entonces continental. Bueno
1: explicar ¿Por qué? Porque eh, la isla es un pedacito de tierra de 24 kilómetros cuadrados, pero que nuestra, digamos, eh, extensión marítima sea más grande que la territorial, mucha gente no lo tiene eh, en el radar. Sí,
3: de hecho, doña Vilma, don Boris, Costa Rica es un país marino, es decir, el 92% de nuestro territorio es mar. Eh, y yo creo que eh, a partir de los 60 Costa Rica inició un proceso de conservación eh, o de recuperación de ecosistemas terrestres fundamentalmente, que lo hizo bastante bien. Es decir, eh, sobre todo en acá de los 70 eh, se dio un proceso de creación de áreas protegidas acá en continente y eso ha llevado a que el día de hoy tengamos alrededor del 26% del territorio eh, terrestre bajo algún esquema de conservación pero nos habíamos como olvidado del mar, verdad? nos habíamos olvidado ese 92% del territorio nacional y al 2021 teníamos apenas un 2.7% del territorio marino costarricense bajo algún esquema de conservación. Eh, esto a pesar de que ya habíamos iniciado un proceso de eh, liderar una coalición de alta ambición con eh, Francia fundamentalmente eh, para lograr al 2030% tener al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y el 30% de los ecosistemas marinos protegidos. Bueno, ese 30% lo alcanzamos en, el, en diciembre del 2021 con la ampliación del Parque Nacional y de la del Coco y con la creación además del área marina de manejo del eh, Bicentenario, que es un área marina que está eh, digamos, alrededor del Parque Nacional y que tiene una extensión de 106 mil y tanto kilómetros cuadrados más. Es decir, entre el entre el área marina de manejo y el Parque Nacional de El coco tenemos poco más de tres, de, de tres veces el Costa territorio Rica. continental sí. de nuestro país. Eh, y eso representa, digamos, el 30% del territorio marino del país. Eso también demuestra, y lo hemos venido resaltando estos días, que al final del día Costa Rica hoy es el país más grande de Centroamérica. Así es. ¿Verdad? Eh, ya no somos esos 51.100 kilómetros cuadrados, sino que tenemos más de 500.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, 92% del mar.
2: Y con una enorme riqueza, ah, es. Es una enorme riqueza de la cual no somos conscientes y quizá ahí también es donde hay que hacer el mayor esfuerzo, don Sebastián, de poder entender y conocer qué es eso, verdad porque el mar lo vemos por uh -huh. arriba, uh -huh. pero su riqueza está abajo y ahí es donde realmente digo yo esa preservación de las riquezas que están allí que no son solo pesqueras uh
0: -huh.
2: es lo importante de tener en cuenta.
0: Así es en la en el Parque Nacional Isla del Coco estamos hablando de que protege aproximadamente el 50% de las especies endémicas del país eh, cuando hablamos de especies endémicas hablamos de especies que solo existen en ese sitio uh -huh. en todo el mundo solo existen en ese sitio y la, y la Isla del Coco y, el parque, y su parque nacional eh, protegen el 50% de lo que tenemos en todo el país. Otro montón está en Corcovado, por ejemplo, pero en lo que tiene que ver con la parte marina y en la parte insular, eh, tenemos un 50%. Y es hogar de más de 2.600 especies de, de fauna y de flora. Tenemos, como mencionó Diego, un, un bosque húmedo tropical que a nivel global posee eh, abundante agua dulce, que en, en tiempos... Eh, de hace muchísimos años era una isla única porque le daban por así decirlo alimento y le, le permitía a ciertos navegantes que viajaban a través del pacífico oriental tropical y que generaban una serie de, de, de viajes por todo por todo el pacífico era el, el, un lugar privilegiado ellos lo entendieron hace un montón de tiempo y, y yo creo Costa Rica entendió hace aproximadamente unos eh, 90 80 años que había que 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 eso tenía que ser territorio costarricense. Y por dicha, el país ha tomado esa decisión y ha tenido una visión marina de su país. Las personas que tomaron esa decisión hace años tuvieron una visión marina del país. Ahorita mismo, con esta ampliación del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario, también es volver otra vez a ver hacia el mar. ¿verdad? Es, es muy importante que como costarricenses entendamos algo que dijo Diego, somos un país marino. Normalmente pensaríamos en un país marino, eh, alguna isla del Caribe, ¿verdad? O algún otro tipo de países que, que se encuentran rodeados de agua. Pero Costa Rica también es un país marino. Tenemos casi tres veces el tamaño de... de de, de la parte continental en el, en el en el mar, ¿verdad? Y por así mismo también tenemos esa cantidad de riquezas.
2: Sí, pero nuestro colectivo no se ve como un país marino. No, no, se no. Se ve no. más bien como un país de volcanes, como un país de es, que Exactamente, sierra.
0: exactamente.
2: Entonces, exactamente. no hemos hecho esa conexión.
3: ¿Qué nos falta para hacer esa conexión, don Diego? Bueno, yo creo que estos espacios son importantes, don Boris, hay que entender este... Eh, eh, hay, hay, que, hay que transmitirle al país, hay que educar al país. Yo creo que desde, como decía Sebastián, desde la misma currícula educativa, ¿verdad? Eh, desde la geografía misma. Exactamente. Yo uh -huh. creo que tenemos que, que hacer ese esfuerzo eh, eh, a, a, to, a todo nivel y educar a nuestros niños de que nuestras fronteras no son solo con Nicaragua y con Panamá, que tenemos un océano gigantesco. Y además educar a la población... ¿De qué representa ese océano para la misma economía costarricense? Usted daba el dato, don Boris, de los 51 millones de dólares que se generaron en algún momento de manera anual en, en, las, dos áreas, eh, de, 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 en las dos áreas protegidas, eh, pero hay una economía gigantesca que depende de los océanos en este país. Tenemos dos, dos costas, ¿no? Eh, y una comunidad eh, rural, rural, eh, de, de costas que depende estrictamente de lo que ocurre en ese océano. Y ahí tenemos una responsabilidad todos de poder llevar Ajá. este mensaje de que efectivamente somos este, un país mucho más grande del que nos han eh, enseñado desde que, desde que éramos niños.
1: Diego Torres y Sebastián Barquero m, pertenecen a los esfuerzos desde lo privado y desde lo no gubernamental, perdón, desde lo público y desde lo no gubernamental a los esfuerzos enormes de la preservación, de la explotación eh, y de la conservación del de, área marina eh, de la Isla del Coco, que es inmensa, como ya pueden escuchar. Vamos a ver cuáles retos esto plantea, cuáles desafíos. Además, esto de tener un, un, un país marítimo mm, más allá de que suene como, como una declaración eh, querida, apreciada e incluso idílica, eh, tiene unas implicaciones enormes para un país que tiene tan limitados recursos y cuando, sobre todo, hay que decirlo porque la, la realidad no se, puede, no se puede ocultar, cuando el mar es en este momento un lugar que es tan, tan mmm, vulnerable y peligroso a los efectos de la penetración del crimen y de las pocas posibilidades que le está ofreciendo y garantizando sí a las personas que requieren esa explotación adecuada de sus recursos eh, para poder eh, hacer de su vida un proyecto que sea mucho mejor, buscando mejores estadios de desarrollo, de calidad de vida. Eso, todo ello eh, nos hace pensar que a lo mejor estamos realmente desperdiciando posibilidades inmensas y ubicados en otro tipo de discusiones eh, que no nos conducen a mejorar a explotar racional sosteniblemente nuestros recursos ya venimos Colombia. con un país en sintonía gracias por hacer parte de nuestro hablando claro me voy a robar 30 segundos para mandarle un abrazo muy muy sentido a la familia López Matamoros que me dejó un presente y que me da de verdad mucha fortaleza, mucha entereza, eh, tomar impulso, dicen ellos, este, en la tarea para no dar ni un paso atrás. Muchísimas gracias, es una tarjeta, la tarjeta, tarjeta hermosísima la tarjeta que me hicieron. Lindísima. Sí, es que él no ha visto el regalo, pero eh, la tarjeta sí la, sí la viste. Muchas gracias de verdad a la familia López Matamoros hasta a la juela, dice que se conectan con nosotros todos los días con el corazón, de verdad esto es, es fuerza, fuerza pura, gracias sí. eh, Bueno, aquí en la pausa
2: habrá conversando porque con, yo, con Diego yo,
1: Torres sí, y Sebastián Marquero no de la dejar, Isla
2: del Coco sí, no quería yo dejar en evidencia mi ignorancia pues yo les preguntaba en la pausa para hacerla pública, que cuál fue el accidente histórico, geográfico o qué condiciones hicieron que Costa Rica
1: tuviera como territorio la Isla del Coco quedando tan lejos de nuestra costa pacífica. A, a partir de una observación este, que hizo Sebastián de que bueno, de que fueron muy visionarios hace no sé cuántos años las personas que dijeron aquí voy a ir a poner la bandera porque este territorio va a ser nuestro. ¿Cómo es? Cuenten una, 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 eh, la historia que de verdad no conocemos respecto de nuestra propiedad de la isla del coco.
3: Bueno, la isla del coco es, es un, eh, yo diría que un, eh, a, a, refiriéndome al accidente que decía ahora... hermoso accidente! <risa> bueno, además es un, es, una, es un accidente geográfico también, ¿verdad? Porque realmente desde el sur de Costa Rica hasta las Islas Galápagos hay una cordillera volcánica uh -huh. submarina Coco, Coco. Eh, cuyo punto más alto es particularmente la isla del Coco. Uh -huh. Entonces, pues es curioso, no deja de sorprendernos incluso a nosotros que estamos... Eh, habíamos acostumbrados a visitar el sitio, estar en medio del océano Pacífico después de un viaje de 36 horas, donde hemos visto mar y mar y mar y mar y encontrarnos eh, una montañita absolutamente verde y, fr y frondosa y llena de agua y tal. Eh, pero la isla del coco ha sido visitada durante muchísimos años, incluso eh, desde los años 1600, 1700, eh, ya habían barcos balleneros, barcos... Eh, de pues, piratas que utilizaban la isla del coco imagínense lo que era en aquel tiempo para un barco ballenero por ejemplo tener un oasis en, en bueno vamos a ver tener un sitio como la isla con agua dulce con, con comida eh, en medio del océano pacífico entonces eh, bueno la isla empezó a ser visitada muchísimo tiempo atrás eh, y en 1869, luego una serie de exploraciones que empezó a hacer el mismo eh, Estado costarricense, en el 1869... Costa Rica reclama la isla como propia había sido un territorio que no había sido todavía reclamado por ningún otro país 1869, 1869 y en ese momento Costa Rica iza por primera vez la bandera eh, costarricense.
1: Es increíble eso y, eh, hay, que, hay que escucharlo verdad para, para asumir y por un momento pensar quiénes éramos nosotros este, este pedazo de tierra verdad eh, no era, una, no era una provincia de la capitanía ya por supuesto ya hacía muchos años éramos independientes pero un pedazo de tierra con cuatro personas eh, con recursos muy incipientes para ir a reclamar la propiedad de la isla del Coco
3: así es incluso eh, doña Vilma hay, hay otra parte histórica riquísima que casi nadie conoce y es que la isla del Coco eh, fue un, un presidio uh -huh. por muy por muy poco tiempo. Realmente eso ocurrió de 1879 a 1881. Fueron dos años en la administración de don Tomás Guardia eh, que se previó que la isla podía funcionar como un, como un presidio. Ahora lo comentábamos en el corte. no Era como una tendencia en ese momento a que las islas fueran presidios eh, sin embargo, se desistió de ello dos años después porque eh, precisamente por la lejanía del sitio y por mantener este, de, pues una, una, un centro penal tan alejado de continente, finalmente los, los eh, reclusos que estuvieron en la isla del Coco fueron trasladados un poquito más cerca,
1: a la isla de San Lucas. San Lucas, claro, pero la isla del Coco seguro la pasaban bien, sí, sí, Bueno, hace unos días sí, nos comentan. Que lo, que, lo, que lo sentencien. Claro, hace que unos lo días. Que sentencien a, a uno a pasar en la isla del Coco. Claro, el viaje para llegar hasta allá
0: no creo que sí, haya sido muy, muy bonito.
1: Más cerca, más cerca,
0: El viaje para llegar hasta allá no creo que haya sido muy bonito. 36
2: horas de ahora
0: sería mm, muchísimo Me imagino no, que antes se duraba y muchísimo Y el tipo más. de
1: embarcación claro, también, bien. obviamente. Así
0: sí. es, así es. Pero sí, la isla tiene no solo muchísima riqueza a nivel eh, de ecosistemas, sino que también tiene un, mucha riqueza a nivel eh, de sus bienes culturales, que uh -huh. podríamos llamarlo de esta manera. ¿verdad? Ya hemos mencionado algunos que están relacionados con, con cómo se dio este proceso de abanderamiento de nuestro país, como menciona doña Vilma, ¿verdad? un país pequeñito, pobre queriendo cruzar las aguas del Océano Pacífico para ir y adueñarse de un espacio que sabía que era, que sabía que era costarricense, ¿verdad? Y hacerlo a la mejor manera costarricense. Y en, en la isla también tenemos una serie de, de piedras que, son, que, que, que podrían ser patrimonio, ¿verdad? Que han sido rayadas por barcos ba balleneros desde hace cientos de años, por eh, científicos muy importantes como Jacques Cousteau, que tenemos una marca ahí de, de este científico importante que le ha dado muchísimo al, a la valoración del océano como ecosistema importante para, para nuestro planeta. Eh, y, y creo que también la importancia de la isla, como mencionaba este, Diego, no solo es a nivel biológico, no es solo es a nivel cultural, sino también a nivel económico. Uh -huh. Eso es algo que nos interesa, que también hoy podamos conversar la responsabilidad que tenemos por asegurar la alimentación de las personas que vienen en las próximas generaciones. Uh -huh.
1: Claro, además estábamos hablando antes de la pausa también de eh, esta circunstancia terrible que tenemos nosotros en este momento eh, de cara a la mm, depresión enorme y la insuficiencia de oportunidades que tienen las personas en las costas, y particularmente hablaríamos en este caso del Pacífico y del Pacífico este, eh, Central y Sur, eh, eh, en el Pacífico Norte... Pareciera se han desarrollado más actividades, pero también son insuficientes para asegurar el sostenimiento y la calidad de vida de las personas, todas ellas en la zona costera con limitaciones, pero además con este asunto instalado de, de, de narcotráfico eh, que es tan, tan eh, severo. ¿Cómo hace un país para tener una extensión eh, marítima, un área de conservación? tan grande pero que no tiene de ahí, una flota naval unas capacidades Diego, que, que vayan más allá del tema de hablar de la sostenibilidad, de los recursos marinos y de su explotación racional, sino también de la protección efectiva del territorio eh, tan grande que tenemos en el mar
3: Sí, doña Vilma eso es parte de los grandes retos que tenemos y que día con día pues, tenemos que buscar la manera de cómo es solventar eh, precisamente uno de los eh, bueno cuando se dio el proceso de ampliación de, de la isla del coco y del de área marina de manejo del bicentenario pues, digamos fue, fue un hito histórico que lo celebramos en ese momento y que lo seguimos hoy celebrando y que nos tiene que llenar de mucha satisfacción como país, sin embargo pues con esa decisión eh, pues no, no fue de gratis en el sentido en que eh, genera una serie de retos para la, para la gestión de las áreas protegidas eh, uno de ellos es precisamente el, eh, la sostenibilidad financiera ¿verdad? Eh, hubiésemos querido que la cantidad de veces que se incrementó el tamaño de las áreas protegidas, que así se hubiera incrementado el, el presupuesto, presupuesto. <risas> y la cantidad de funcionarios, pero eso eh, pues evidentemente no, no ocurre así, y por eso es que en situaciones como estas eh, entendiendo cuáles son las capacidades que tiene nuestro país desde lo financiero desde lo, eh, eh, digamos, presupuestario, es donde toma muchísimo más valor las alianzas público-privadas como las que tenemos con la, la con la Fundación Amigos Isla del Coco, que yo tengo que reconocer aquí públicamente que el área de conservación Marina Coco, eh, sin la gestión que nos da eh, FAICO, y otro montón de aliados que tenemos, porque sí. creo, que, creo que aquí hay que ser justos, tenemos muchísimos más aliados, este sin ello sería realmente muchísimo más complejo, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, el otro tema es que pues tenemos que ir dando un, un brinco, un salto eh, hacia nuevos esquemas de, eh, de, de, de gestión de los espacios protegidos. Eh, de repente la... la digamos la, la presencia en sitio pues siempre será fundamental pero también es cierto que tenemos que aprovecharnos de herramientas tecnológicas, de herramientas satelitales para identificar posibles indicios de infracciones en los espacios protegidos y en ese sentido pues también hemos venido trabajando. Eh, y eso pues, pues también nos llama a fortalecer el trabajo interinstitucional, ¿verdad? No solo con el sector digamos privado en este caso, sino también a, a, a lo interno de las mismas instituciones, es decir, Incopesca, Guardacostas, Ministerio de Seguridad Pública en general. Eh, eh, so, son instituciones con las que tenemos que trabajar, venimos trabajando y probablemente tenemos que fortalecer Pero cuando o sea, usted ¿sí? habla
1: de nuevos esquemas de gestión, perdona de espacios está señalando que eventualmente no sería necesario que hubiese personas eh, del parque allá permanentemente. No, no, siempre, no, no, siempre, siempre va a ser necesario
3: siempre. y más bien el llamado es tenemos, te, tenemos, tenemos te, requerimos más personal en sitio. Lo que sí es cierto es que en un espacio tan grande como el que tenemos bajo nuestra responsabilidad eh, es digamos impensable claro verdad no, eh, no disponer de herramientas creer tecnológicas que, exacta, modernas
0: exactamente y ya no es posible salir a patrullar por ejemplo eh, toda el área marina verdad porque como muy como antes se hacía o como se hace en otros sí. parques nacionales marinos verdad que normalmente los guaraparques que salen hacen una ronda de, de patrullaje eso eh.
1: en otros Pero, parques sí, marinos en, en otros lugares del mundo no y en sí, otros lugares
0: viene, de Costa Rica también sí, aquí eh, es que es, es, no, es sí, importante
2: sí. terminar esa soberanía no es solo con la presencia como dice don que tiene que estar allí tiene, también
0: toca un tema muy importante porque una estrategia de defensa de la soberanía a la TICA, que es a través de herramientas de conservación pero, pero voy,
1: voy de nuevo con la demostración de ignorancia uh -huh. eh, ¿Dónde hay parques marinos de Costa Rica que sí se protegen adecuadamente con flota naval?
3: No, bueno, con flota Aquellos. naval no, o sea, quizás aquí nosotros además de las áreas protegidas que administra el área de conservación, tenemos otros parques, el sistema de parques nacionales del país tiene otros espacios marinos protegidos, que uh -huh. es una combinación, digamos, entre un área terrestre con un área marina. Marina más, por ejemplo, claro, tiene sus embarcaciones. De también. el parque
1: marino ballena. Por ejemplo, uh -huh. pero, pero es como, como, como no, no. allá al frente.
3: Es, es una franja, bueno, el, el caso de Ballena ¿Ah? es muy pequeñito, pero por ejemplo, eh, Corcovado tiene su área marina protegida, Santa Rosa tiene 43.000 hectáreas Así. de área marina uh -huh, también, uh -huh. el Parque Nacional. En el Caribe, bueno, Tortuguero, el, el, el Refugio Barra del Colorado, pues también tienen el mismo Parque Nacional Cahuita, tienen, tienen sus áreas marinas protegidas. Y que protegidas. son condiciones
2: completamente pero, sí, pero, diferentes. Sí. A, son son distintas. Sí.
1: pero sí. además con es enorme no... vulnerabilidad, sí, es además, muy poroso. Además, absolutamente o poroso si se habla de esas áreas que está señalando este Diego Torres, lo cierto es que eh, hay muchísima porosidad a vida cuenta justo, justo de lo que hablábamos antes, de la penetración y, y el poder y los recursos que Entonces, tienen las embarcaciones que trafican drogas imagínense
2: todos ustedes en un área marina abierta como es el coco, el radar la instalación de la estación de bomberos okay. ahí están todavía funcionando en el territorio Insular de la Isla del Coco ¿verdad? ¿Qué más se requiere Ante las amenazas de la pesca Ilegal, de la introducción De naves que traen Y, y droga y para, para pasar como zona de, de tránsito De drogas, ¿qué más ocupa Nuestro parque nacional y
3: nuestra área Marina para tener esa mayor protección Don Diego y Don Sebastián Sí, bueno, hay un tema de conectividad, es decir, nosotros sufrimos eh, día con día del acceso a, a, a un Internet como deberíamos de tener en el Parque Nacional. Tenemos una, una banda no tan ancha, por decirlo si de alguna manera, en el parque de, de acceso a Internet y eso pues, de alguna manera pues, limita ¿no? y, y, y es uno de los elementos que hemos identificado como necesarios de reforzar. Eh, el tema personal... Eh, nosotros en la actualidad tenemos 21 guardaparques destacados en sitio en el ajá, Parque ajá. Nacional pero esos 21 funcionarios pues están en un rol de trabajo eh, en lo que llamamos nosotros escuadras es decir, son dos grupos de trabajo entonces usualmente tenemos Digamos, la mitad eh, de la mitad o hasta un poquito menos porque hay vacaciones porque hay incapacidades y tal entonces eh, forzosamente se requiere más recurso humano para atender las responsabilidades que nos demanda la, la normativa nacional para un sitio como el parque como el parque nacional y la del coco bueno ya mencionábamos lo del, lo del, lo del esquema presupuestario eh, sostenible no eh, y evidentemente eh, pues todo el tema también de, de digamos de educación o de sensibilización a la población es importante y no es no es no es menos importante que los que ya mencionamos ¿cuántas patrulleras están
2: funcionando?
3: Bueno nosotros en el Parque Nacional tenemos eh, tres embarcaciones en este momento en operación eh, una de la que tiene más autonomía las otras dos son digamos embarcaciones más para no hacer libertades. recorridos en el área inmediata al Parque Nacional eh, pero sí, efectivamente, requerimos, por ejemplo, más, más embarcaciones. Eso es, claro. eso es una necesidad. O sea, todo el tema de equipamiento eh, con las condiciones adecuadas para un sitio tan grande y, y pues también con algún nivel de vulnerabilidad, este, ese es otro digamos, de los requerimientos que, que se tienen.
2: Claro, porque siempre hablamos de la riqueza marina, de la riqueza, de la belleza, este, escenográfica que tiene la isla, pero también has, hacían ustedes referencia a esa cordillera volcánica uh -huh, submarina, uh -huh. que también tiene una enorme riqueza y nunca hablamos de ella, y que también hay que cuidar y preservar. De, sí.
0: de, de hecho, una de las justificaciones para ampliar el Parque Nacional y crear esta área marina de manejo del Bicentenario fue efectivamente una serie de montes submarinos que son espacios... Eh, si lo podemos explicar de manera más fácil eh, son por así decirlo hoteles de lujo para especies migratorias hay que recordar que tenemos especies que migran normalmente desde el sur del continente otras migran desde el norte del continente eh, muchos de ellos tiburones y otro tipo de especies muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas y utilizan estos montes submarinos por así decirlo como hoteles de lujo uh -huh. y esos hoteles de lujo necesitamos que se mantenga siempre como hoteles de lujo, ojalá cada vez aumentarle las estrellas a estos hoteles, parte de esa Parte de la justificación que fue la ampliación de, de estas áreas marinas protegidas fue efectivamente esta cordillera y estos espacios que son, por así decirlo, este, casas muy importantes para estas especies.
2: Para su alimentación. Para su
0: alimentación, reproducción, reproducción. Y que inclusive posteriormente van a generar muchísimos eh, beneficios también para las pesquerías que se encuentran alrededor del Parque Nacional. verdad? Vamos a tener especies de tallas más grandes, vamos a tener posibilidad de pescar eh, productos que se que tienen un mayor valor agregado en, en los mercados internacionales. Esa es nuestra fe también, que esto sea un área de marinas protegidas que beneficien a todos los usuarios que se encuentran en, en el ¿En este
1: mar. momento Costa Rica recibe algún beneficio de la pesca que se produce en esas eh, áreas, digamos, eh, ¿hay capacidad para no solamente vigilar, sino para este, tasar, eh, para cobrar efectivamente eh, la pesca que se produce? Más, yo sé que tienen cifras de, de, de pesca uh -huh. anual, pero hay capacidad para hacerlo de una manera que diga, ¿le estamos sacando el jugo, le estamos sacando el provecho? ¿O realmente eh, pesquerías de otros de otras zonas se llevan parte de, gran parte de ese recurso sin pagar?
0: Idealmente en el área marina de manejo del Bicentenario serían pesquerías nacionales las que se, las que podrían pescar ahí, sobre todo lo que es, se permite la pesquería de palangre y también la pesca, la pesca deportiva. Esa, serían las dos, claro. esa sería en las pescas que se permiten en el área de manejo del Bicentenario, siempre bajo una regulación de uso sostenible muy estricta este, pero la idea es que puedan sacar el beneficio para de, 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 de estas enumerías protegidas, pero nos encontramos en este momento, de hecho doña Vilma en un proceso que es la formulación del plan general de manejo y del plan de gestión pesquero estas dos herramientas nos van a permitir establecer la normativa adecuada para sacar el mayor beneficio a estas áreas marinas protegidas, para cumplir con los objetivos que, de conservación que tenemos y los objetivos también de uso sostenible que estas áreas marinas protegidas pueden tener para todos los usuarios que van a estar interactuando en estas. ¿Pero
1: para todas las áreas protegidas o solamente para la del coco? Es que el,
0: eh, el área de conservación marina coco tiene dos áreas sí. marinas protegidas, sí. el Parque Nacional y el área marina de manejo del Ajá. Entonces. Es el
1: más grande, digamos. Es el más grande.
0: Y donde se permite el uso sostenible, donde va a haber poder, digamos, haber actividad productiva. ¿Y ¿En la, la de la isla? La isla no, la isla sí tiene puede. restricciones en términos de uso, únicamente se permite este, investigación, turismo y, esta, y todo lo que tiene que ver con medidas de conservación de este tipo.
1: Segunda pausa. Aquí rápido. Uh, no, y vamos atrasados, 8:46, ya, ya venimos en carrera. Colombia con un país en sintonía 8.47 de la mañana. Vamos a ver, el que más y el que menos sabe que tenemos un parque nacional que es la Isla del Coco. Eh, pocas personas este, conocen, y hay que decirlo así porque apenas va a cumplir dos años, que se hizo una ampliación con, eh, eh, para establecer la, el área de manejo. Eh, del bicentenario, ¿verdad? Y que entonces eso implica un territorio mucho más grande. La pregunta, estábamos en ello, es si hay pesca, digamos, eh, al margen de las protecciones que debe, so que, de que debe tener esta área, pesca ilegal en todo caso, Diego, uh -huh. ahí.
3: Bueno, dentro del parque nacional, y es lo que comentábamos ahora, la, la categoría de manejo eh, es mucho más restrictiva. Dentro de un parque nacional se puede hacer ecoturismo, investigación y educación ambiental. Es decir, la pesca está eh, es, una, es una de las actividades prohibidas dentro de la categoría de parque. Eh, hay que reconocer que siguen habiendo delitos de pesca ilegal dentro del parque nacional, eh, afortunadamente la historia nos dice que ha venido disminuyendo y eso pues nos, nos llena de mucha gratitud eh, entonces cualquier tipo de pesca dentro de los límites del parque es prohibida ahora, con la creación del área marina de manejo del Bicentenario esta categoría de manejo sí permite el uso sostenible del recurso eh, y aquí estamos hablando de 106.000 mil y resto de el kilómetros cuadrados en donde eh, actividades de pesca son permitidas con regulaciones que establece en este caso el área de conservación bien mencionado Sebastián que en este momento nos encontramos eh, trabajando en la elaboración del plan de gestión pesquero para este sitio en donde se va a determinar pues cuáles son las condiciones basadas en, digamos, en, la, en la técnica eh, del tipo de pesca que se va a permitir y el tipo también de digamos de, 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 de de prácticas de pesca ¿no? de técnicas de pesca permitidas en el sitio entonces en eso estamos trabajando en este momento eh, y pues por supuesto que en ese sentido aquí estamos eh, ante una digamos eh, posibilidad de trabajar temas de uso sostenible del recurso dentro de un área eh, silvestre protegido. Claro,
2: pero para eso se necesitan recursos, se necesitan instrumentos, se necesitan herramientas, tecnología e innovación. Así es, así es se totalmente. acaba
1: de anunciar que el Fondo eh, para el Medio Ambiente Mundial, jef, va a dar 16 millones de dólares, es una noticia que salió justamente hoy en la mañana en el Diario la Nación, para que Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia puedan apoyar los esfuerzos de la conservación del corredor marino del Pacífico, que era algo de lo que ustedes hablaban antes. Esto, esto ya lo, ya ustedes lo sabían que iban a tener estos recursos, en qué se van a invertir. Este eh, Don Diego, eh, Don Sebastián, si también puede aportar. Para
3: el cielo. Sí, sí, bueno, pues eh, el, el Parque Nacional Isla del Coco forma parte de del CEMAR. El Semar es el eh, Corredor Marino del Pacífico Este Tropical es una iniciativa uh -huh. regional en la que junto con el Parque Nacional de Isla del Coco se encuentra eh, Galápagos, eh, Coiba, Malpelo y Gorgona, que son áreas protegidas de Ecuador, Panamá, este, Colombia y, y bueno el caso nuestro con la Isla del Coco. Efectivamente hay recursos GEF por 16 millones de dólares que están en este momento bueno que ya, ya se ya se anunciaron y los países se encuentran en un proceso de, eh, de digamos de, 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 de definición de prioridades para ver en dónde se uh -huh. invierten estos recursos y cómo pero eh, voy a aprovechar la oportunidad de la semana pasada en el en el marco del 45 aniversario el 22 de junio también se anunció una iniciativa que es así es más en nuestra que es, es, es un, un fondo que se llama el fondo azul costa rica que esto es, un, eh, es una iniciativa por 10 millones de dólares eh, liderada por la Asociación Costa Rica por Siempre, quien se acercó a una serie de donantes para lograr eh, alcanzar como objetivo eh, eh, digamos, juntar 10 millones de dólares para la gestión en su gran mayoría de las áreas marinas protegidas nuestra de, de, del área ¿En Costa Rica? De, 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 de realidad del área de conservación marina coco uh -huh. eh, pero además bueno hay un hay un recurso importante que también se destinará para lo que tiene que ver con economía azul apoyo a, a las zonas más costeras verdad en temas de turismo de pesca responsable y tal entonces esto es otra iniciativa que se pretende ejecutar en los próximos siete años y que definitivamente pues también viene digamos a a, a paliar, digamos, esa necesidad de recursos financieros.
2: Nos, que nos quedamos cortos. Sí, pero además, nada más solo para terminar, Vilma, por suerte estamos teniendo muy buenas relaciones en la conservación de toda esta área es. con los gobiernos de Ecuador, de Así Colombia es. y de Panamá, lo que hace más fácil y el de Costa Rica, la gestión
3: y el manejo. No, y estamos ante una coyuntura, eh, de don Boris, que hay que aprovechar. O sea, el, el mundo finalmente está prestándole más atención Pensión. a los océanos y eso... Costa Rica con la bandera que ha liderado durante muchísimos años eh, tiene que saber aprovechar y yo siento que lo está, lo está haciendo de buena manera.
1: Gracias Diego por haber estado con nosotros, coordinador del turismo sostenible del área de conservación del Parque Marino del Coco y eh, Sebastián le dejó ahí un minuto para el cierre, mm, hay que recordarlo, esta isla es patrimonio mundial Humedal de importancia internacional, patrimonio histórico arquitectónico, refugio global oceánico santuario natural de tiburones, tiene muchas medallas, muchos títulos, es un lugar realmente invaluable.
0: Sí, bueno, de parte de la Fundación Amigos de Isla del Coco queremos agradecer el, el espacio para poder hablar de este tesoro tan importante para nuestro país, pero también queremos hacer el llamado a todas las organizaciones, a todos los sectores productivos, usuarios que participan en, en estas áreas marinas protegidas a que podamos formar una articulación eh, bastante importante para lograr los objetivos de estas áreas marinas protegidas. Estamos iniciando con este proceso de implementar estas grandes áreas marinas protegidas. Eh, es muy importante todo este financiamiento externo que se está generando. Es muy importante también los 5 millones que FAICO ha invertido estos últimos tres años en, 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 en el Parque Nacional y en el área marina de manejo. Cinco
1: millones de dólares. 5
0: millones de dólares, así, sí. es. así es. Y pero necesitamos que también el Estado se haga cargo. Eh, así como se le destina un 8% a educación, así como se le destina a otro tipo de, de estamentos no, de presupuesto nacional.
1: Yo sé que estamos muy lejos, el, pero esa, deb
0: es, esa debe ser la lucha. El Estado pero, también okay. tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Y algo que mencionaba don Boris es muy importante. Estamos ante un desafío también de soberanía nacional y el Estado tiene que prestarle esa importancia a estas áreas marinas protegidas. Tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes como lo hemos hecho eh, en otros momentos una estrategia de defender nuestra soberan soberanía nacional a través de la defensa de nuestros recursos naturales y eso es lo que yo creo que deberíamos caminar de la mano del sector productivo apoyando uh -huh. al sector pesquero este, apoyando al sector turismo, apoyando al sector investigación y obviamente las, las ONGs estamos al servicio de todos uh -huh. estos actores para seguir construyendo unas áreas protegidas que sean resilientes saludables y productivas
1: Así es. muchas gracias no, no es una fabulación, pero, no. pero acabo de ver este, este fin de semana la, la Sirenita y de verdad que a partir de una historia de fantasía hay este una hermosa, enorme y desafiante lección de sostenibilidad de los recursos marinos eh, y de cómo el hombre impacta eh, la preservación de esa riqueza, de esas cordilleras ¿verdad? de esos ecosistemas marinos eh, no, no, es, no, es una, no es una faula para niños esta, esta película que se está estrenando en estas últimas semanas en el mundo porque es una, un estreno mundial que vale la pena observar este eh, como corolario de lo que estamos conversando que la pasen muy bien, muchas gracias feliz cumpleaños a la Isla del Coco al establecimiento de nuestra potestad en el imperio del insondable mar muchas gracias, pásenla muy bien chao